0: graça e paz eu não sou poliglota que nem o pastor Glenn mas no bom e velho portugue- português graças a Deus ele ressuscitou que que manhã gloriosa né? é, a gente vai receber muito whatsapp agora falando uma, um dia cheio de luz esperança e paz para todos nós Mas sem Cristo, sem o nosso Cristo ressurreto, não existe isso. Então, graças a Deus, por essa manhã de Páscoa, em que nós celebramos a ressurreição dEle, em que nós falamos e cantamos e louvamos ao Senhor porque Ele vive. O estudo de hoje do nosso boletim... Ele não foi pensado para a Páscoa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, qualquer estudo bíblico que não fale da Páscoa não é o um estudo bíblico. Qualquer mensagem que não tenha o Evangelho, que não tenha Cristo como o centro, que não fale da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, não merece nosso crédito. Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações pelo trecho de Romanos 4, de 18 até 25, e que a gente possa conhecer um pouco mais desse Senhor que foi crucificado, que ressuscitou e que fez absolutamente tudo por nós. O tema do do boletim na capa, vamos ver se eu consigo dar play aqui, consigo. É, não pela capacidade do homem, mas pelo poder de Deus. Nós vamos ver que tem um versículo destacado, mas eu gostaria de ler com vocês todo o trecho, do 18 até o 25. E eu queria fazer um alerta, eu vi o Márcio fazer isso um dia, e eu achei fantástico. É, o boletim... Eu vou gastar mais tempo na primeira metade. Então o pessoal vai começar a olhar, não anda a primeira metade, vai olhar para o relógio, não fica tranquilo que se Deus quiser vai estar dentro do tempo, mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na primeira metade. Eu acho interessante alertar, porque senão o pessoal fica olhando para o relógio e fala assim, 40 minutos na primeira metade e até onde nós vamos, né? até meio dia. Mas então vamos ler essa essa passagem. Romanos 4, de 18 até o 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Pai, te louvamos, te damos glória por tão grande obra, tão grande salvação que a gente comemora no dia de hoje. Nós não temos a menor condição de compreender o que foi feito, se o teu Espírito não revelar isso no nosso coração. Então eu clamo, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia da gente, que o teu Espírito revele o teu Filho e tão grande salvação no nosso coração, que pessoas sejam convertidas a ti. Edifica a tua igreja, Pai, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que que essa passagem que a gente acabou de ler diz? Ela fala que Abraão, ele não tinha motivo nenhum para ter esperança. Toda circunstância à sua volta não dava esperança. Mas ele não olhou para circunstâncias, ele olhou olhou para Deus. Ele já tinha um corpo morto, impotente, uma esposa com um ventre morto mas ele creu em Deus. E Paulo, nesse final, vai falar, isso eu falo para vocês que não é só para ele, é para nós. A fé que é atribuída a Abraão, não pelas obras, aliás, a justiça que é atribuída a Abraão pela fé e não pelas obras, também é assim para conosco. Não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente faz. Esse capítulo 4 O John MacArthur, ele dividiu ele em três, eu achei bastante interessante a divisão dele, até os estudos foram feitos com base nessa divisão. A primeira divisão é do versículo de 1 a 8, em que Paulo vai dar um pouco mais de foco em somos salvos pela fé e não pelas obras. Dos versículos de 9 a 17, Paulo vai falar que nós somos salvos pela graça, não pela lei, não pelo cumprimento das cerimônias. E, no, vers- e no, no último trecho dos versículos de 18 até 25, que foi o que a gente acabou de ler, nós vemos que nós somos salvos pelo poder divino, não pelo esforço humano. Então, com isso em mente, vamos começar os no- o boletim. É muito comum passarmos por momentos em nossa caminhada cristã em que parece que Deus não nos responde. Qual seria a razão? Ele não se importa conosco? Está ocupado demais para se preocupar com os nossos problemas? Ele é sádico e gosta de nos ver sofrer sem sua resposta? Quem nunca fez esse tipo de pergunta ou quem nunca se sentiu assim que parece que a nossa oração não passa do teto? Por que que Deus não olha para mim? Por que que Ele ele não responde às minhas orações? Por quê? Será que Ele não se importa com o que eu estou passando? O desejo do meu coração é legítimo. Por que que Ele não atende? O problema dessas perguntas, meus irmãos, é que elas estão focadas demais em nós e pouco em Deus. A palavra nos diz que não temos capacidade de enxergar o todo. Seja na abrangência ou no tempo, mas ele sim. E seus planos são muito superiores aos nossos, como diz Isaías 55,9. O Senhor vê o todo. Sabe aquele efeito borboleta? Uma borboleta bate a asa lá no Afeganistão, ah, o deslocamento de ar pode gerar um furacão nos Estados Unidos. O Senhor vê tudo. Nós estamos preocupados com o aqui e agora. Deus não vai abrir mão de quem Ele é e dos seus planos perfeitos em todos os aspectos, seja no planejamento, no cronograma, na execução, para se enquadrar em nossa mentalidade pós-moderna e imediatista. Muitas vezes, Deus já respondeu por meio da sua palavra, mas nós, Ou não cremos, ou não sabemos esperar. E por que eu falei que muitas vezes, e não sempre? A Bíblia tem todas as respostas? Tem. Mas não tem. Como assim? Eu vou comprar uma camisa, fui comprar uma camisa ontem. Que cor escolher? Será que a Bíblia me dá essa resposta? Eu devo trocar de emprego? Será que a Bíblia vai falar lá explicitamente? É assim? A Bíblia não vai falar explicitamente, mas ela vai dar todos os princípios necessários para que a gente tome a decisão. E se chega na na cor da camisa, e você está em dúvida entre duas idênticas e a cor da camisa, Deus te dotou com volição. Você tem os seus gostos pessoais. Fato é, a palavra é suficiente mas nós não cremos ou não confiamos. Eu devo mudar de emprego? O emprego é melhor, eu vou orar para o Senhor, para que o Senhor me dê esse emprego. Mas Ele não atendeu, Ele não deu esse emprego. E aí? Era um emprego melhor para eu sustentar minha família. Não é a vontade de Deus que eu faça isso? Por que, que Ele não me deu? Na verdade, o sustento da tua família já foi dado, independente do emprego. Mas a gente não crê. A gente não crê... No que o Senhor fala de não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, não se preocupa. O seu pai sabe que você precisa dessas coisas antes mesmo de você pedir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas eu não passei na entrevista de emprego, então isso me incomoda. Eu olho para circunstâncias e não olho para o Senhor. E Abraão, no boletim, como Abraão se comportou frente a essa situação? Frente a uma promessa de Deus que não se cumpria. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Deus... Prometeu a Abrão, e aqui está Abrão e não Abrão, é de propósito, uma terra e uma grande nação, em Gênesis 12, 1 e 2. O problema é que o pai dos judeus não tinha nem exército, nem filhos. Todas as circunstâncias à sua volta apontavam para o lado oposto da sua esperança. Mas Abrão não olhava para elas como capazes de impedir a promessa de Deus. Seus olhos estavam fixos no lugar certo, na pessoa certa. Será que nós temos vivido assim? Ou as circunstâncias, elas são tão grandes e tão fortes que elas se colocam à frente do Senhor e a gente desvia o nosso olhar? Já pararam para pensar na situação de Abrão? Sabe o que significa Abrão? O nome Abrão? Pai de muitos. E eles não tinham filhos. Abraão tinha terras, lidava com reis, lidavam com viajantes que passavam por ali. Imagine ele se apresentando a essas pessoas. Prazer, eu sou o pai de muitos. Qual que é a primeira pergunta que iam fazer para ele? Quantos? Cadê? Quem são? Nossa, que legal! Abrão, pai de nenhum. A humilhação era grande. Ser pai era, é e sempre será grande honra. E Abraão não tinha. E onde estava o problema? Será que o problema era Abraão? Será que o problema era Sara? Vamos tirar a dúvida? Falou Sara para Abrão. aliás, falou Sarai para Abraão. Vamos tirar essa dúvida. Abraão, pega a gara, minha serva, e tem um filho com ela. Se deita com ela. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Problema resolvido. Nasceu Ismael, o herdeiro que Deus prometeu, e Abraão não era estéreo. Ótimo. Problema resolvido. Problema criado. Sara era estéreo. Sarai. Isso. A humilhação que era dos dois agora recai só sobre ela. A ponto da própria serva Agar, a desprezar. Problema criado, Ismael não é o filho da promessa. Deus faria do seu jeito. Deus não aceitaria Ismael. E Abraão, diante disso, creu, continuou crendo. Versículo 19 de Romanos 4. Sem enfraquecer na fé embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. Alguém pode dizer que Ismael é a prova que Abraão enfraqueceu na fé. Mas Abraão não duvidou que a promessa se cumpriria, mas se atrapalhou completamente no como ela iria acontecer. No intuito de acelerar, fez bobagem. Mas ele queria queria acelerar o cumprimento da promessa na qual cria. Abraão creu que ela aconteceria, mas errou quando tentou ajudar Deus por suas próprias forças. Abraão não duvidou que ele seria pai de numerosas nações. Ele só não soube esperar. Então Deus, no capítulo 17 de Gênesis, ele aparece novamente para Abraão para mudar o seu nome para reafirmar a sua promessa, para confirmar que ele seria pai de muitos, pai de multidões. E Abraão, no meio disso, ele tenta simplificar a promessa de Deus. Seu nome sai de pai de muitos, que é Abraão, para pai de multidões, Abraão. O Senhor promete que vai dar um filho por Sara, que é Isaac. Mas ainda assim, Abraão, crendo na promessa, tentou simplificar. Vamos ver o que fala Gênesis, 16, opa, Gênesis 17, 18. Abraão recebeu a promessa de Deus pela terceira vez e ele fala. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Falando assim, Deus, maravilhoso o seu plano, ótimo, mas eu já fiz o filho. Economiza trabalho, ó. Aceita esse aqui, ó. Me ajuda, ó, eu, me ajuda a te ajudar. Eu estou aqui, está pronto. Mas Deus, Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua obra. Versículo 19. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Deus mudou o nome de Sarai para Sara também e falou para Abraão: Eu não preciso da tua ajuda. A minha graça te basta. Sempre que nós tentamos assumir o controle da situação sem Deus, ainda que seja para o cumprimento da promessa dEle, dá errado. Os fins não justificam os meios. Os fins serão cumpridos pelo Senhor e os meios também. Olha para o que aconteceu. Abraão tentou ajudar a Deus. E quais foram as consequências? Quem é Ismael? Quem é sua descendência? Quem é Isaac? Quem é sua descendência? Como eles se relacionam no mundo até hoje? Depois, provavelmente vocês saibam, mas quem não souber, dá uma pesquisada. Deus é Deus é o único que vai responsável por cumprir as suas promessas. Ele não vai dividir sua obra, ele não vai dividir sua glória. Porque se ele dividisse, ele ficaria devendo para gente. Romanos 4.4 fala isso, né? ele fala que o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, como, mas sim como dívida. Então se você e se eu colaboramos ou tentamos colaborar com qualquer coisa para nossa salvação, para nossa justificação, para a obra de Deus, Deus vai ficar te devendo. Deus não divide sua glória com ninguém. No boletim, como Deus não divide sua glória com ninguém, esperou até que o corpo do pai da fé não tivesse mais nenhuma condição de produzir nada. Deus levou seu servo até sua total impotência para então cumprir seu plano perfeito. E quando ele entendeu que não poderia fazer mais nada, Abraão... Continuou crendo que o Senhor poderia até mesmo ressuscitar o seu corpo já morto, como diz Romanos 4,17. Quando Abraão finalmente entendeu que ele não ia ajudar a Deus, nada mudou. Ele continuou crendo. Ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu corpo morto. Ele creu que Deus poderia dar vida ao ventre de Sara, que jamais tinha tido vida. Abraão creu no Deus da ressurreição. Abraão demorou para entender, ele errou no agir, mas ele sempre creu. Por isso a palavra diz que Abraão, Romanos 4, 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Por três vezes antes antes de Isaac nascer, o Senhor disse a Abraão, Que ele teria um filho. A palavra de Deus foi o que fortaleceu a sua fé. Assim como foi para o pai dos judeus, é também para nós. A fé só virá e se fortalecerá para nós pela palavra de Deus. Por que que Deus falou três vezes para Abraão? Porque a gente esquece. Por que que o Senhor deu a ceia para nós, para nós lembrarmos? Porque a gente esquece se a nossa fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Se a nossa fé aumenta ao ouvir a palavra de Deus. Por que a gente não lê a palavra todo dia? Onde eu vou buscar? Meus irmãos, leiam a palavra de Deus. Orem. Tenham comunhão com os irmãos. Esses foram os métodos os meios que Deus deu para que a gente conhecesse Ele, através da sua palavra, através da oração, da comunhão. Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais nós vamos confiar nele, mais nós vamos saber quem ele é, o seu caráter, e menos as circunstâncias vão nos abalar. Mais nós vamos poder ser como Abraão foi nesse momento, sustentado pelo Senhor, em que ele olhou, sua total incapacidade, independente de qual seja ela agora. Ele falou, não importa, Deus prometeu, eu confio nele. É uma questão de confiança em quem Deus é. Deixa eu dar um exemplo. Se se o seu filho confia em você, se ele confia em você, eu chamo meu filho para viajar, minha esposa mora em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, aquele país vizinho ali, né? A viagem é longa. E eu falo, ti, nós vamos viajar. Ele não pergunta se eu fiz o cronograma da viagem, não pergunta se o carro está cheio, não pergunta se eu troquei o óleo, não pergunta se eu me perdi na estrada. E se ele perguntar, pai, ah, é esse é o caminho. Ele não está duvidando da minha capacidade, ele só está, ele perdido. Oh, eu estou precisando de, de, de orientação. Eu falo, ah, é. Ele fala, ah, beleza. O Tiago não está olhando para fora do carro, ele está olhando para mim, eu dirigindo. E ele dorme. Ele não está se importando com a circunstância. Se tiver sol na estrada, ele dorme. Se tiver chuva na estrada, ele dorme. Porque os olhos dele não estão nas circunstâncias, não está na estrada, está em mim. E ele confia. Como que nós vamos conhecer e confiar o nosso Senhor? Ele se revelou pela palavra. E é na palavra que nós vamos conhecê-lo. E não é algo que a gente fala assim, eu li hoje e pronto, acabou. Para mim basta. É como pão, é como respirar. Todo dia, se você não fizer todo dia... Nós somos limitados, meus irmãos, eu sou limitado, eu esqueço. Se a gente não tiver contato diário com o Senhor, nós não vamos conhecer Ele. E é por isso que Deus repetiu tanto a Abraão essa promessa. Nas três vezes em que se pronunciou, em Gênesis 12, 1 e 2, Gênesis 15, 5, Gênesis 17, 6, Deus não mudou a promessa, Ele apenas a relembrou. Assim também, ao sermos expostos à palavra, não encontraremos coisas novas, mas seremos relembrados das promessas de Deus, de quem nós somos, e mais importante ainda, de quem Ele é. Toda vez que isso acontecer, Deus será glorificado. Tudo que Deus faz é para a honra e para a glória dEle. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos nele mais nós vemos o cuidado e o amor dEle para conosco, e mais nós damos glória ao Senhor. E só para recordar, quais foram essas três vezes que o Senhor apareceu a Abraão? Capítulo 12, ele falou para Abraão, sai da terra de Ur dos Caldeus, sai daí e vai para uma terra que eu vou vou preparar para você, é uma terra da promessa. E eu vou te dar uma descendência. Ele olhou, não tinha nada, saiu sem saber para onde ir. Mas foi. Abraão creu em Deus. No capítulo 15, Abraão pergunta para Deus. Falou assim, Deus, passou tanto tempo, o Senhor me prometeu uma descendência e eu não tenho. Quem que vai ser meu descendente? O meu servo, esse que vive na minha casa? O Senhor falou, não, vai para o lado de fora e conta as estrelas. A tua descendência vai ser assim. Abraão, então, creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Deus então fez uma aliança com Abraão, assinou um contrato, assinou sozinho, se responsabilizando por tudo, sem que Abraão fizesse nada. Abraão foi dormir e Deus assinou um contrato com ele. A terceira vez que Deus o relembrou dessa promessa foi no capítulo 17 quando ele prometeu Isaac. Ele falou assim, você vai ser pai, você vai ter um filho e eu vou te dar um selo. Um sinal de que minha promessa vai se cumprir. A circuncisão. Abraão creu no Senhor. Circuncidou ele, o filho, os servos, todo mundo. Abraão nunca duvidou? Abraão nunca errou? Errou. Abraão lutou com suas dúvidas, pecou e passou por tribulação. Mas a fé foi fortalecida. No final, o que contou foi a fé. Não porque a natureza dela fosse em si capaz de salvar, mas porque ela estava depositada naquele que pode salvar. O objeto da fé que teve Abraão era Deus. 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 1,12. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não é a tua fé. Não é a tua capacidade. Não é o que você pode fazer. Não é o que as circunstâncias cooperam para você. É sobre quem Deus é. É sobre o caráter de Deus, é sobre crer naquele que pode todas as coisas, sabendo que nós não podemos nada. Romanos 4, 21, Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, Abraão não duvidou. É justamente em meio a essas lutas que conhecemos mais nosso Pai. A fé é desenvolvida e glorificamos ainda mais o nosso Senhor. E somente quando não temos mais forças, Ele nos faz descansar no seu cuidado. Segundo Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Senhor não vai trabalhar com as nossas habilidades. E Abraão, Abraão sentiu isso na pele. Abraão, em todas essas experiências, ele viu o quão incapaz ele era mas ele teve as experiências e o Senhor se reafirmou a ele. Essas experiências que ele teve nos capítulos 12, saindo da terra, no 15, em que a aliança foi feita, no 17, em que a promessa foi relembrada com o selo da circuncisão, em todas essas coisas, Abraão teve a experiência, conheceu mais sobre o caráter de Deus. O que fez com que Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus vira para ele e fala, me dá o teu filho, ele não pergunta por quê. Ele não pergunta qual que vai ser o plano, como esse filho vai ser restituído. Você vai prover um outro sacrifício? Você vai ressuscitar? Não. Ele fala, me dá o seu filho. Ele fala, pois é, pega o filho e vai. Por hebreus, a gente sabe que Abraão cria que o filho ia ser ressuscitado. É por isso que a palavra fala nesse versículo que Abraão estava plenamente convicto. Que o Senhor possa nos dar esse relacionamento. Que a gente possa conhecer o Senhor com tamanha intimidade que o mundo lá fora cai e a gente está com os olhos fixos nele. As tribulações, elas também são... Bênçãos pedagógicas. A gente aprende por elas. Em Romanos 5, versículos 3 e 4, a palavra fala que, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência experiência esperança. Pensa nessa lógica. A tribulação produz perseverança. Você está no meio da tribulação, você não tem muito o que fazer, você persevera. Nós temos a graça de Deus de ter onde se apoiar nisso. Mas em meio à tribulação você vai perseverar. Essa perseverança, ela gera experiência. Aqui também é caráter aprovado. E essa experiência dá esperança. Abraão, quando Deus falou, me dá seu filho, Ele já tinha experiência. Ele falou, não, eu já passei por isso, eu confio no Senhor. Não sei qual que vai ser o fim, mas eu tenho esperança. Quanto maior a tribulação, meus irmãos, maior o livramento e mais Deus é glorificado. É aquela ideia de quanto mais, mais nos é perdoado, mais nós somos gratos. A ideia é a mesma. O John Piper, ele dá uma ideia bem legal de como na tribulação, A gente conhece a Deus e como isso dá glória a Ele. Ele fala assim, você imagina uma criança do lado de fora da piscina, pequena, que não sabe nadar ainda, e o pai do lado de dentro. O pai fica só com o peito para fora da piscina, ou seja, a criança afunda. E o pai fala, vem. Se a criança não vai, o pai é envergonhado. Eu estou falando em termos humanos, sim. Mas se a criança não vai, o pai é envergonhado. Ele se sente mal perante os outros. Se a criança vai e confia, o pai se enche de orgulho. O pai recebe a honra da criança pela confiança que ela tem. Se a criança pula, ela vê que o pai consegue segurar. A primeira vez ela vai ter medo. A segunda vez, receio. Daqui a pouco ela tá, vai mais longe, vai mais longe. Agora, quanto maior a tribulação, também mais nós conhecemos nosso pai. Imagina essa mesma situação. A criança na beira da piscina, só que o pai a 10 metros de distância. E o pai está conversando, fazendo outras coisas, a criança está ali, não quer entrar, e aparece um cachorro e o cachorro vai avançar na criança. Um cachorro grande, bravo. E a criança se apavora. O pai está longe, não dá tempo. E o pai grita. Filho, pula! E o filho tem que tomar a decisão, confio no meu pai ou não? Eu não sei nadar. Não dá pé. Meu pai está longe. Pula. Como assim pula? Mas o cachorro está vindo. E aí? Aí o filho confia e pula. No que ele toca a água, ele sente os braços do pai segurando. Ele olha para o pai e pensa, eu não sabia que você pulava tão longe. Eu não sabia que você tinha capacidade de nadar tão rápido. Quanto maior a tribulação, mais nós vamos conhecer o nosso Senhor. A gente não tem a capacidade de enxergar, mas isso não limita Ele. O Senhor não espera a nossa capacidade. O Senhor quer que a gente descanse nele. Ismael era o filho da carne, o filho da potência, o filho que Abrão ofereceu. Isaac, o da promessa. Ismael representa o que nós podemos oferecer a Deus. Isaac é o que Deus nos dá gratuitamente. Gálatas 4, 22 a 31, é um texto maravilhoso sobre a comparação dos dois. Por essa razão, quando oferecido pelo seu pai como cumprimento da aliança, Ismael foi rejeitado, como a gente leu. Ismael é aqueles que nasceram da carne, e o que nasceu da carne é carne. Isaac representa os que nasceram do Espírito. O que nasceu do Espírito é Espírito. Ismael representa Jerusalém terrena, as cerimônias, a lei, o que o homem faz para alcançar a Deus. Isaac representa o poder divino, a obra de Cristo, o sacrifício eterno, o que Deus fez de uma vez por todas para Tirar essa distância que havia entre nós. Abraão entendeu que Deus não ia contar com a sua ajuda para realizar a promessa. Ele creu que Deus era o suficiente, Romanos 4, 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. As tradições judaicas elas falam que ah, os atributos... Ah, As boas obras, a integridade de Abraão sustentou e resgatou Israel nas gerações seguintes. Os rabinos interpretam interpretavam os atos de Abraão como sendo a sua fidelidade que o justificou, ou seja, o que ele fez, quem ele é. Mas Paulo mostrou aqui que não, ele foi justificado pela fé, não pelo que ele fez. João 8:53, os fariseus perguntaram para Jesus. Eles falaram, você é maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Os profetas também morreram? Eles estão aí na história, fizeram tudo. E você? Você quem que é? No versículo 58, o Senhor respondeu. Em verdade, em verdade vos digo... Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a frase que mata Jesus. É esse tipo de afirmação que o levou para a cruz. Porque quando eles estavam falando assim, Abraão conseguiu tudo pelos méritos dele. Quem você, Jesus, está falando que você é maior que Abraão? Ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou o Deus dele. Isso o judeu não podia ouvir, não aguentava ouvir. As obras de Abraão nunca tiveram mérito para o justificar. Ele sempre sempre creu no Deus que fazia isso. Esse versículo, Romanos 4, 22, que a gente leu, é a terceira vez em que Paulo diz que a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. O mesmo é dito nos versículos 5 e 9. O que levanta a pergunta... Qual fé foi imputada, a Abraão, para a justiça? A de Gênesis 12, a de Gênesis 15, 17, 22. Qual dessas fés que foi atribuída a ele como justiça? A intenção do apóstolo não é que dividamos os tipos de promessa ou de fé. Seu, seu argumento intenciona confrontar as obras, a lei e a capacidade do homem com a fé no Deus que tudo pode. Não como um processo, mas como uma lembrança de que nossas obras não têm qualquer valor para a justificação. Em, todos esses, em todas essas passagens, Abraão não teve seu mérito. Quando foi escolhido no capítulo 12, não foi pelos méritos. Quando Deus fez a aliança, Abraão dormiu, não foi pelos méritos. Quando fez a promessa do herdeiro e a circuncisão no 17, não foi pelos méritos de Abraão. quando ofereceu o filho em sacrifício. Não foi pelo mérito de Abraão, foi a fé que Abraão tinha no Senhor. A fé é uma só, e as circunstâncias vão ser diferentes. A fé que justificou Abraão é a fé que persevera. É a fé que em todos os anos da vida ele levou, assim como para mim e para você. A fé que nos justifica, é a fé que persevera. A fé que persevera, necessariamente é, a fé que Deus dá. Porque se Deus dá, Ele não tira. Aquele que creu, uma vez, vai continuar crendo até o final, sem vacilar, sem tropeçar, sem às vezes se deixar levar por uma situação, não. Mas vai se arrepender e vai crer, continuar crendo no Senhor. A intenção de Paulo, ao falar várias vezes da fé sendo sendo atribuída como justiça, não é dividir a fé, mas é para a gente olhar nesse atribuído, no imputado. Nosso foco no versículo 22 deve estar na palavra imputação, que significa passar para a conta de alguém algo que não lhe pertence. Desde seu chamado, no capítulo 12 de Gênesis, até o cumprimento final da promessa no seu descendente, Abraão não teve nenhum mérito que pudesse chamar de seu. Por que descendente aqui está em letra maiúscula? Gálatas 3:16. A promessa feita a Abraão e ao seu descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. As promessas feitas para Abraão foram feitas em Cristo, pelo mérito de Cristo. Não pela capacidade do homem, mas pelo poder de Deus. Aí vocês devem estar me perguntando, você está falando aí há 40 minutos sobre Abraão. E o que eu tenho a ver com isso? Por que é tão importante falar de uma pessoa que viveu há milhares de anos? Porque ele é um exemplo de como Deus. Porque ele é um exemplo de como o Deus imutável trabalha. A história de Abraão é, na realidade, a história sobre o Deus de Abraão Romanos 4, 23 e 24. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. A mesma justiça que Abraão não tinha, mas lhe foi acreditada, nos é dada gratuitamente em Cristo pela fé. Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus disse para nos arrependermos e crermos no seu evangelho, a boa nova das imputações. É isso, é isso que é demandado de nós, arrepender e crer. O que é esse evangelho das imputações? O que é imputar? O Bruno, ele estava aqui, deve estar com o filho lá atrás, ele me falou eu gravei. Eu disse, ah, todo mundo fala imputação, imputação, mas o melhor exemplo que ele me deu, que ficou gravado em mim, foi o oposto de amputar. O que é amputar? Pronto, imputar é o oposto. A Páscoa, hoje, é quando a gente comemora a ressurreição. Do cordeiro que foi entregue para ser morto. Do cordeiro, sem defeito, que foi entregue para ser morto. Jesus viveu uma vida perfeita, é importante isso. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Adão, Adão em um mundo perfeito caiu, Jesus no mundo caído foi perfeito. Ele foi levado diante dos sacerdotes, e como eu falei, por que que ele foi crucificado? Porque eles perguntaram, fala uma vez por todas, é você o Messias, o Filho de Deus? É você? Ele falou, sou. Ele foi crucificado por isso. Aí eu pergunto, ele mentiu? Ele não mentiu. Ele foi condenado sem culpa. Chegou diante de Ponço Pilatos, dos governantes, foi examinado como as ovelhas do Antigo Testamento eram antes de ser sacrificadas e não foi encontrado defeito. Pilatos falou, eu sou inocente do, do sangue desse justo. E por que então que ele morreu? imputação por que que ele morreu? porque era o único jeito da minha dívida ser paga se Deus é justo e ele é ele não vai fingir que a gente não pecou ele não vai ignorar a gente falando assim ah, tá bom, deixa passar eu te perdoo, não deixa passar esse não é o seu caráter, esse não é a sua justiça. Não é quem ele é. Se Deus é justo, ele não pode simplesmente nos perdoar. O preço precisa ser pago. Por que Jesus morreu? Porque ele pagou o meu preço. Porque quando ele foi levantado da terra, naquela cruz, ele me atraiu. E o que que eu sou? Pecador. Quando ele me atraiu, ele se tornou pecador. Por nós, ainda que nunca tivesse pecado. E é por isso que Deus derramou a ira sobre ele. A a cruz é horrível, é uma morte torturante, tenebrosa. Os flagelos, a coroa de espinho, a humilhação. Mas não se compara a ira de Deus que caiu sobre ele porque eu estava lá. Deus, quando olhou a Cristo, imputou sobre ele os meus pecados. Ele olhou para Cristo e me viu. E o meu inferno caiu sobre ele, de forma que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios Coríntios 5.21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nosso pecado foi imputado a Cristo e a sua justiça imputada a nós. Foi decretada uma troca e o veredito foi conclusivo. Fomos feitos justos nele. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu tinha pavor da justiça de Deus. A graça de Deus, eu quero. Opa, misericórdia, graça, conta comigo. justiça, hum. eu não conseguia lidar com a justiça de Deus, porque eu achava que eu seria julgado pelo que eu sou. Eu fui em Cristo e minha conta foi paga. Se minha conta foi paga, eu tenho débito? Não fui eu que paguei, mas eu tenho débito? Um juiz justo cobra de alguém que não tem débito? Glória a Deus pela justiça dele. A justiça de Deus me garante que eu jamais serei cobrado, que não há condenação para os que estão em Cristo. Não bastasse ele sofrer a nossa morte, ele... Nos imputa a sua justiça. Imputa a quem? Quem somos esses nós que a justiça é imputada? Versículo 24. Nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. E é por isso que Jesus nos chama e fala para nós: arrependa e creia no Evangelho. Não se engane, meu irmão. Até isso. Ele coloca no seu coração. Porque se ele não vivificar o morto, nós nascemos em nossos delitos e pecados, estamos mortos, separados de Deus. Se Deus não dá vida ao morto, nem se arrepender e crer, ele não consegue. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, em arrependimento e fé, será salvo. Não significa que não teremos lutas e não iremos tropeçar, mas significa que mudamos de posição. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos redenção, remissão dos pecados. No reino de Deus não existe ninguém que é metade justo. Pois a justiça não depende das nossas ações, mas de onde estamos. Nossa posição é fora ou em Cristo, conforme Romanos 4,25, aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glória a Deus. O Carlson, ele, ele conta uma historinha. Ele fala assim, "Ah, vamos pensar na primeira Páscoa. Sabem a primeira Páscoa? Quando o anjo da morte passou matando os primogênitos. E aqueles que pintaram as portas, os umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, o anjo passou por cima, Páscoa. É isso que significa. E ele conta essa... Você imagina uma família comum de judeus, judeus ainda não, né? Hebreus, tiveram a anunciação, ó, oh, faz o sacrifício, pinta os umbrais da porta, que vocês estão salvos. O anjo não entra. A família foi, sacrificou o cordeiro, pintou os umbrais das portas, entrou na casa para ceiar, comeu o cordeiro, exultante, e cantando e louvando ao Senhor por tão grande salvação, não só do filho que não morreria, mas eles seriam libertos da escravidão de 400 anos. E eles foram dormir tarde porque não se cansaram de louvar o Senhor alegres. Os vizinhos dele fizeram a mesma coisa. Também hebreus, sacrificaram um cordeiro, pintaram os ubrais das portas e entraram em casa apavorados, morrendo de medo. Você ouvia o mastigar das pessoas ceiando, porque ninguém trocava uma palavra. A mãe não tinha coragem de levantar o olho, porque ela chorava. Eles foram dormir cedo. Deitaram, apagaram as luzes. As crianças foram dormir cedo. Os pais, eles não dormiam. Passaram a noite em claro. E eu pergunto, meus irmãos... Qual das famílias recebeu o livramento? Em qual das duas famílias, no dia seguinte, o primogênito estava vivo? As duas. Não é a circunstância, não é o que você faz, não é o que eu faço, não depende de nós, depende do sangue do cordeiro. A gente pode, sim, viver como a segunda família, angustiado, pela falta de relacionamento, pela falta de confiança no Senhor, isso pode acontecer mas nos é oferecida a primeira família confia no Senhor deleite-se nele, não importa se o anjo está passando ou não assim como Abraão perseverou, dando provas da verdadeira da fé verdadeira Deus é quem vai certificar que perseveremos conforme Romanos 8.30 até a glorificação vai falar se A fé que justifica é a fé que persevera. O autor da nossa salvação é o garantidor dela. Porque se a sustentação da fé dependesse de nós, certamente não perseveraríamos e a glorificação seria abortada. Não tem como perder a salvação porque não depende de nós. Não é o que a gente faz, é o que ele fez. Se por um lado não tem como perder a salvação, Por outro lado, é fato que ela vai mudar a nossa vida, porque não depende de nós. A obra é uma só, Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. (risos) Em novidade de vida. Fomos feitos nova criaturas, somos nova criação. A árvore ruim dá fruto ruim, mas nós fomos transformados em árvore boa. Nós damos frutos bons. Temos a tendência de achar que a obra de Jesus é parcial. Pensamos que ele nos livrou da condenação do pecado, mas não nos livra dos constantes ataques que sofremos. Erroneamente pensamos que ele nos livrou do inferno, mas não nos livra no tropeçar. Risca o D escreve no. Jesus, ele não nos salvou da condenação para pegar e falar assim, agora vai sozinho, se vira. Deus fez a sua parte, eu lavo minhas mãos. Eu fiz o que eu podia, agora está com vocês. Não. Não. Meus irmãos, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Logo, Cristo viveu, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ainda que seja na carne, é pela fé. O Filho de Deus vive em mim. Isso é nova vida. Necessariamente isso é nova vida. Aí você pode está aqui hoje pensando assim cara, mas tem um pecado que me assedia e me destrói, um pecado recorrente, não de estimação porque cristão não estima pecado mas você tem um pecado recorrente, que você não se livra é porque você está lutando da forma errada, você está confiando demais em você para se livrar dele corre para o trono da graça para aquele que pode te livrar disso O pecado que hoje te assedia e que você não consegue se livrar, ele é grande demais para Jesus? Jesus teria dificuldade de vencer ele? Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Se Jesus vive em você, meu irmão, para de lutar contra o pecado e deixa que Jesus o elimine. Sai da frente... Você tem o leão da tribo de Judá atrás de você e você vai querer defender com os seus punhos? Clama ao Senhor. No momento, clama ao Senhor. Você está sendo tentado? Clama a Ele. Não tenta, não, dessa vez eu vou conseguir. Não vai. Mas isso eu estou falando para aqueles que lutam contra o pecado. Porque se a luta contra o pecado não é uma realidade na sua vida, se simplesmente você não se importa, Se arrependa, creia no Evangelho, porque talvez, meu irmão, talvez você não tenha crido. O fato é que nossa santificação é totalmente dependente da graça de Deus. É ela quem nos educa para que deixemos os pecados do mundo presente e nos guia a andarmos conforme a vontade de Deus, como diz Tito 2,12. Se confiarmos se confiarmos em nós para nos santificarmos, estaremos fadados a uma vida em busca de boas obras e não do autor delas. Estaremos na busca de resultados e não na busca de Cristo. É a mesma coisa que você querer o céu pelas coisas boas que dá, mas não por Cristo. É você querer fugir do inferno, mas não querer a Deus. Isso não é vida cristã, não é assim que funciona. As boas obras, elas são consequência. Em que sentido que elas são consequência? Elas são consequências no sentido de que elas vêm depois da salvação, ou seja, você não oferece nada. A sua salvação é é sem as boas obras. Elas são consequências, vêm depois. E elas são consequências no sentido de que elas vão acontecer. É consequência da salvação, não tem como você ser salvo e a sua vida não mudar. Mas isso só se dá por meio de Cristo, por meio do nosso relacionamento com Ele. Que é o que a gente falou no começo. Porque se eu me relaciono com Cristo, eu o amo mais, eu o conheço mais. E se eu amo mais a Cristo, eu odeio mais o pecado. A minha mente é mudada. E se a minha mente é mudada, necessariamente as minhas ações mudam. Pergunta para Paulo. Antes perseguiu o Senhor, a mente foi mudada. Escreveu mais livros no Novo Testamento do que qualquer um. Não são as boas obras o cumprimento da lei ou nossa capacidade que nos salvam. Quem nos salva é Cristo pela graça, mediante a fé. Ele nos dá a fé para que confiemos nele como nosso salvador, e derrama a sua graça, que nos salva, santifica e sustenta. 1 Coríntios 1, 30-31 Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria glorie no Senhor. Até a santificação Ele se tornou por nós, meus irmãos. O que, que sobrou para mim e para você? Em que eu vou me vangloriar? Porque dEle, Romanos 11, 36, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente amém. Ele é a nossa salvação, Ele é a obra completa, é Ele e somente Ele quem nos livrou da condenação do pecado, nos livra do poder do pecado e nos livrará da presença do pecado. Abraão creu no Deus que iria ressuscitar os mortos, nós cremos no Deus que já ressuscitou a Jesus Cristo. Vamos ler junto para concluir Judas 1, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Pai, glória te damos por tão grande e tão completa salvação no teu Filho. Glória te damos, Pai, porque hoje é a prova de que o sacrifício dele foi suficiente porque o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Que o teu Espírito revele no nosso coração. Que a gente possa conhecer, ter os nossos olhos fixos. O amar para não olhar para as circunstâncias ou para os nossos pecados, Pai. Para a gente não ser levado de um lado para o outro. sem, Como aqueles que não têm esperança. Se o Senhor nos deu tudo nele e o Senhor nos deu, que o Senhor também nos ajude a experimentar na nossa vida essa plenitude, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.